0: Esta es Abraham Bastida, transmitiendo desde la ciudad de Toluca. Hoy les quiero contar las anécdotas de la Marquesa Calderón de la Barca, que fue esposa del embajador de España. Ella era americana y mandaba cartas a sus hermanas. Y estos son algunos párrafos de las cartas, con la voz de Norma de las Paso. Viaje a Toluca por la Marquesa Calderón de la Barca. A las 6 de la mañana del día de hoy varios de nuestros amigos se juntaron para acompañarnos a la diligencia que por desgracia no pudimos reservar para nosotros solos, pues que en el momento actual todo el mundo está de viaje con el objeto de asistir a la gran feria anual de San Juan de los Lagos, que comienza el 5 de diciembre y en cuyo camino se encuentra Toluca directamente. Por fortuna, la diligencia se había quebrado la noche precedente y fue preciso repararla. De otro modo, nos hubiéramos visto precisados abandonar varios artículos importantes, porque en la confusión de la partida, cada cual volvió algo en el hotel. Calderón, su fusil, su saco y yo. Todo y muy especialmente el libro con que intentaban matar el fastidio entre México y Toluca. Corriendo salió nuestro paje, el señor, montó a caballo y con la mayor voluntad galopó a la oficina de la diligencia hasta el hotel. Poco a poco fueron viniendo los artículos olvidados. Trepamos al coche, el cual estaba tan lleno de que apenas pudimos mover nuestras cabezas para gruñir un adiós a nuestros amigos. El coche se fue echando chispas por las calles, atravesó la alameda y poco a poco empezamos a acomodarnos y mediante ligeros arreglos de capas y zarapes quedamos menos amontonados. ¿Entre qué? Y yo estaba sentado, un padre de tipo enteramente indígena, y enfrente a una mujer horrible, larga, flaca, de cara de pájaro, con dientes negros como el carbón, dedos semejantes a garras, bocío y ojos saltones, que parecía ascuas. Por lo, por lo encarnados, de tiempo en tiempo, se dedicaba a beber aguardiente. Había también algunos hombres sepultados en sus zarapes. Después de satisfacer mi curiosidad, con un breve inspección de nuestros compañeros. Quise distraerme en la lectura del... Pero el, el camino que conduce al desierto y que ya conocemos por haberlo pasado a caballo es sencillamente espantoso. Apenas pueden las mulas... Arrastrar el coche sobre las espinadas puestas. El armatoste se metía en los surcos. Todos los de adentro nos matábamos y en ocasiones teníamos necesidad de salir, cosa que no hubiera sido desagradable si nuestra salida hubiera sido definitiva. Tanto el día como la comarca parecían bellos, pero era imposible disfrutarlos en semejante carricoche. Casi dimos, gracias a Dios, cuando las ruedas se atoraron en un profundo surco y nos vimos obligados a descender y a caminar a pie durante algún tiempo. Ya habíamos antes contemplado la vista desde estas alturas, pero nunca su efecto nos había parecido tan sorprendente como ahora la vieja ciudad con sus torres, sus lagos y sus volcanes se bañaba en las brillantes rayos del sol. En el cielo no había una nube. Del lago no emanaba la menor exhalación, y las montañas esplendían sin una sola sombra. Todo era brillante y chispeante. Todo se inundaba en luz de la montaña, mientras que a la izquierda, formando contraste, se urgían los riscos, formidables, cubiertos de pinos que se recelan el desierto. Cambiamos caballos en Santa Fe, donde encontramos una escolta que nos mandó el general Tornel. Precaución necesaria en estos caminos. Abundantes en ladrones. Nos detuvimos para almorzar en Coajimalpa, cuyo hotel está a cargo de un francés de quien se dice que está haciendo una buena fortuna, cosa de que me alegro en razón del buen almuerzo que nos preparó por órdenes del conde y de quienes temprano en la mañana se nos anticiparon a caballo. Dichosos nos dieron pescado blanco del río Lerma que atraviesa Toluca, fresco y bien guisado y sin aquel sabor de lodo que tienen. A veces los de, las lagun los de la laguna mexicana también chuletas calientes, papas, café, etc. Después de salir de este hotel, que está situado en una comarca formada por montes de lava y rocas volcánicas, el paisaje se hace más bello y boscoso. Es, sin embargo, peligroso a causa de que los bosques de las montañas proporcionan seguro abrigo a los caballeros del camino real, de cuya predilección por estas salvajes soledades dan testimonio numerosas cruces en un desfiladero entre el bosque se halla un pequeño espacio claro llamado el Monte de las Cruces, donde varias de ellas conmemoran el sitio de la famosa batalla entre el cura Hidalgo y el general español Trujillo, objeto que ciertamente concordaba con el panorama salvaje. Era la cabeza del célebre ladrón Maldonado. Clavaba en el pino bajo cuya sombra cometió su último asesinato. Esta, ahora enteramente negra, muestra sus dientes como advertencia para sus camaradas y estímulo. Para los viajeros, desde la edad de diez años hasta la de cincuenta, se dedicó a la honorable profesión de bandolero y por fin le llegó el momento de expiar sus crímenes. El padre que nos acompañaba en el coche fue, según nos dijo, quien le confesó, por última vez, y pensar que esa sorda dónica calavera, fue una época la cabeza de un hombre, por más que se tratara de un hombre muy feo, según dicen, y todavía es más extraño el meditar en que ese hombre fue en una época un niño que se sentaba en las rodillas de su madre, y que esta madre gozó viendo cómo le salían sus dientes, a ah, si ella pudiera ver esos dientes ahora bajo esa misma cabeza y como si se propusiera mostrar desprecio por la ley y la justicia. Los ladrones despojaron de sus equipajes a unos viajeros. Las víctimas de este robo eran monederos falsos, gente que abundaba en Toluca. Los dos, dos de estos ingeniosos caballeros iban en el coche con nosotros. Según supimos más tarde, regresaban a aquella población, tales eran, junto en la vieja bebeduera aguardiente, nuestros compañeros. El espectáculo de fuera del coche era decididamente preferible al del interior, y habiéndose levantado las cubiertas de cuero del vehículo, disfrutamos de una vista bastante agradable. Qué bellas colinas cubiertas con hermosos pinos, qué lindos potreros manchados, aquí y allá con bosquecillos que se, dirían, di, se diría dispuestos para producir efecto, a la manera de los parques ingleses, con abetos, fresnos, álamos y encinos. Llegamos al pueblo de Lerma, famoso por su fábrica de espuelas y el cual se encuentra en una comarca pantanosa a la entrada del valle de Toluca, desaparece el peligro de ladrones y junto con el peligro también desaparece mucho de lo bello del paisaje pero también pudimos respirar más libremente que antes en razón de que aquí se bajaron el pocío y los ojos saltones llevándose la botella de aguardiente y aliviándonos de la penosa influencia de aquella especie de pesadilla diurna ...si tal cosa existe que nos había producido su presencia. Estábamos en el valle de Toluca y veíamos en el fondo su altanero volcán. Las llanuras que nos rodeaban tenían aspecto frío y melancólico... ...con charcos de agua transparente y pantanosos... ...poblados por diferentes clases de volátiles acuáticos. Lo mismo notable que vivimos antes de llegar a Toluca... Fue la hacienda de San Nicolás, propiedad del señor Mier Piterán, pico español. Esta hacienda, que anteriormente perteneció a los padres carmelitas, constituye una valiosa propiedad. No se ve aquí como tampoco en el valle, que constituye gran parte de este dominio. En un solo árbol, pero está lleno de magueyes y maizales, atraviesa la comarca un hermoso río, con lo cual constituye uno de los establecimientos agrícolas más provechosos del país. Los trabajadores pertenecen por lo general a la raza de los indios otomis, tribu pobre degradada. Aquí despedimos la escolta, que se había venido renovando cada seis leguas, y entramos en Toluca a eso de las cuatro de la tarde, pasando por la garita sin que nos sujetaran, a la molesta operación del registro que se hace de los equipajes de todos los pasajeros. Por lo general, en un hotel encontramos cuartos pasaderos, pues que por menos contaban con dos o tres sillas, y uno de ellos con una mesa regular. El conde los estaba buscando, el coronel, y no se había presentado. Toluca, ciudad grande e importante, está al pie de la montaña de San Miguel Tutucuiclapilco y es un lugar de apariencia antigua, tranquila, buena y e respetable, casi tan triste y solitaria como Puebla. Las calles, la plaza y las iglesias son limpias y hermosas. Al sur de la población se extienden vastas llanuras cubiertas de ricas cosechas, y el volcán se halla en la misma dirección, a unas diez leguas de distancia. Por la tarde salimos a pasearnos a la Alameda y pasamos bajo los portales, que son más hermosos y más limpios que los de México. Nos sentamos en un banco de piedra junto a una fuente desde el cual contemplábamos una bonita vista de las distantes colinas y del volcán y de la puesta del sol en un océano de llamas líquidas. Se diría una perla en medio de un mar de rubines fundidos. A la Alameda no había sido muy adornada y está eternamente abandonada. Pero han abierto senderos a través de la hierba y con estas últimas estaban haciendo heno. Todo tiene apariencia tranquila y como de convento soplaba sobre la gran recién cegada un aire fresco y suave con propensión a ser frío, pero sin dejar de ser agradable, en el cráter del volcán hay una cavidad natural que en el centro mero del horno de fuego conserva dos lagos del agua más pura, fría y transparente. Dícese que desde su cubre se disfruta una vista muy bella y muy exten extensa, pero que en ascenso es fatigosísimo, no obstante lo cual ha habido quien lo haga. En el más grande de los lagos ha habido viajero que se embarque en una canoa, pero creo que nunca se le ha podido cruzar a causa de la idea vulgar de que es insondable y tiene un remolino en el centro. El volcán está a unos 15.000 pies sobre el nivel del mar y a mil pies sobre Toluca. No es tan majestuoso como el Popocatépetl pero con todo es un volcán respetable para ser de provincia. Muy decente, como decía un hombre hablado, de las pirámides que adornan las maravillosas rutas de Cacahuamilpan. Ordenamos nuestra cena en el hotel y vino a vernos el comandante de Toluca, don Miguel Andrade, que es el mismo oficial que salió a nuestro encuentro cuando llegamos a México. Debo declarar con pena... ...que la distinguida concurrencia formada de seis personas... ...hubo de sentarse a comer frijoles y aves... ...con solo tres cuchillos y dos tenedores en conjunto. Los previsores viajeros habían traído buen vino... ...sin embargo y si nuestra cena no fue de lo más elegante... ...por lo menos estuvo muy alegre. El coronel llegó a eso de las diez... ...pero todo el mundo está de acuerdo en que los animales necesitan descansar un día, y en tal virtud pasaremos en Toluca el de mañana. Hemos pasado el día de hoy poniéndonos de acuerdo acerca de la ruta que deberemos seguir, prefiriendo no la más directa, sino la más agradable. También hemos paseado por la ciudad, que en tiempo del sistema federal era capital de estado. Hemos trepado por alguno de los escarpados caminos cortados a través de los cerros, en cuya base se encuentra la ciudad. Por último, nos hemos dedicado a admirar las iglesias y los conventos, así como las anchas y bien pavimentadas calles, y las hermosas casas pintadas de blanco y rojo. Se ha decidido que en la primera noche de la peregrinación solicitaremos hospitalidad en la hacienda del ex ministro Echeverría, llamada La Gavia, y situada a unas 10 leguas de Malísimo Camino de Toluca, la cual a su vez está a unos 16 leguas de México. Una vez hecho todos estos importantes arreglos y formado el plan de nuestro viaje, estamos a punto de retirarnos a descansar con la agradable perspectiva de no volver a montarnos en un vehículo de cuatro ruedas, llamélesele carro, carruaje, coche o diligencia sino hasta que regresemos aquí la operación de la carga fue difícil a primera hora en la mañana había que disponer las mulas, ensillar los caballos una de las mulas estaba coja, faltaba otra los baúles eran demasiado pesados y así sucesivamente nos levantamos a las 5 nos vestimos a la luz de las velas Tomamos chocolate, nos pusimos las mangas y luego nos plantamos en el corredor para ver el patio donde iba, iban adelante los preparativos. El coronel llegó a las siete con un soldado para acompañarnos en parte del camino y salimos mientras todavía hacía mucho fresco, sin esperar el resto de la partida. Al pasar por los por las calles nos pareció Toluca silenciosa y respetable. Con sus viejos conventos y cerros oscuros, el camino era después de salir de la ciudad pedregoso y montañoso. Y al llegar a un ranchito que tenía un viejo oratorio, decidimos detenernos a esperar a nuestros compañeros de viaje. El coronel nos divirtió con la narración de sus campañas contra los Comanches, en las cuales ha recibido terribles heridas. Singular contraste el que forman esos bárbaros feroces y los indios bandadosos del interior, él considera a aquellos como pertenecientes a una raza excesivamente hermosa cuyos recursos para la guerra y para el comercio son tan grandes que a no ser por su natural indolencia sería empresa casi imposible de, la, de rechazar sus invasiones como el coronel. Tiene obligación de regresar a Toluca, nos dejó al cuidado del soldado. Esperamos en el rancho cosa de media hora hasta que apareció nuestra gente con larga fila de mulas y de mozos. Los caballos venían lo mismo que la gente, vestidos a la mexicana, que es en el mundo la mejor manera de vestir para un largo viaje a caballo. El coronel se sentía quedado atrás para conseguir una mula y otro, como hay dos caminos, sucedió que con nosotros, según ocurre, generalmente en estos casos, escogimos el peor. Que nos condujo durante leguas enterados sobre un país montañoso en que no se veían árboles, asbustos, arbolillos ni flores. Pasamos frente a una miserable choza aislada y luego nos encontramos con un solitario indio que nos mostró sus blancos dientes y a pesar de la carga que le abrumaba logró quitarse el sombrero de encima de sus huedejas y nos dio un amable saludo pero por lo demás desde Dan hasta Berseba es decir, desde Toluca hasta la Gavia, todo era desolación. A eso de las doce hubiéramos podido jurar que atravesábamos las ardientes llanuras de Mesopotamia, a pesar de que soplaba de cuando en cuando sobre nosotros una brisa fresca que servía tan solo para que después sintiésemos el calor con mayor fuerza. Atravesamos barrancas tras barrancas, los caballos trepaban sobre un precipicio y salían de él para entrar en otro precipicio. A eso de las dos parecíamos de hambre, pero no se podía conseguir nada hasta Nabucodonosor se hubiera encontrado en un atolladero. El conde logró comprar algunas granaditas y maíz tostado a un indio, lo cual nos tranquilizó por un corto rato. Procuramos consolarnos presentando atención a nuestros arrieros, que cantaban en coro algunas canciones semisalvajes conforme guiaban las cansadas mulas sobre los abrazados cerros. Cada indio que encontrábamos nos aseguraba que la gavia estaba cerca, detrás de la lomita, y cada lomita que pasábamos nos ofrecía a la vista otra lomita pero ningún signo de la ansiada hacienda. Nunca había o había yo contemplado camino más desierto, desprovisto de árboles y fastidioso que este, del cual nos hemos vengado dándole por humanidad el nombre del camino de las trescientas barrancas. Sin embargo, no hay mal que dure cien años y entre tres y cuatro empezamos a ver la gavia, edificio largo y bajo, cuya entrada se nos figuró a la del jardín del paraíso terrenal. Todos estábamos quemados, teníamos el color de los indios, especialmente yo, que me había quitado el velo por la curiosidad de ver el camino, donde cogía mi caballo. El señor Echeverría y sus cuñados nos recibieron con la mayor cordialidad. Pronto nos presumimos merced al descanso y una excelente comida. Afortunadamente y yo carecíamos de espejos, pero cada una de las dos hicimos la descripción de la otra, en términos tan halagueños como perfectamente gráficos. Esta bella hacienda, propiedad antiguamente del coronel de regla, cuyas posiciones han de haber sido regias, tiene treinta leguas de largo y diez 17 de ancho, y en su vasto espacio encierra las producciones de todos los climas, desde las montañas cubiertas de abetos, casi tan altas como el nevado de Toluca, hasta las fértiles llanuras, que producen cereales y maíz, y más abajo los campos de caña de azúcar y otros frutos de los trópicos. No pasó mucho tiempo que nos retiráramos a descansar. Esta mañana temprano dimos con los caballeros un paseo como de cinco leguas a través de la hacienda la mañana estaba brillante y recocijadora, y como nuestros animales se habían cansado montábamos caballos de, de refresco fuertes y pequeños pertenecientes al estado de la hacienda sobre los cuales viajábamos con delicia atravesábamos hermosos bosques de pinos costeamos arroyuelos rumorosos y de esa suerte disfrutamos de un contraste agradable con las impresiones del día de ayer. Durante todo el tiempo nos acompañaron tres hermosos muchachos pertenecientes a la familia y que son los chicos más varoniles y más bellos que he visto, nunca vestidos completamente a la mexicana, como si fuesen tres rancheros de miniatura, Cabalgaban sin ningún temor por sobre todas las dificultades. En un bello laguito hicimos gran cantidad de disparos sobre los cuervos y los patos silvestres, pero no parecía que ninguno de los viajeros se echara a cuestas. Gran carga de cacería. Carga de ca Desmontamos para trepar sobre los cerros cubiertos de árboles y bajar a los barrancos, Pasamos algunas horas reclinando, reclinados bajo los pinos, escuchando el murmullo de los arroyuelos, cuyas blancas aguas eran, eran la música de la soledad, e imitando a, las, a los soldados durante el pronunciamiento, pero con mejor puntería. Pues parapetados detrás de los árboles, nos estuvimos arrojando unos a otros, bellotas de abeto, y a eso de las 10 regresamos a almorzar. Y con la llegada del coronel, nos estamos ahora preparando para continuar el viaje por la tarde. Esta es la narración que nos hizo la Marquesa Calderón de la Barca, cuya biografía después se la platicó. De bien.